0: Benvenuti da Ciao Tutti.
1: Welkom bij Ciao Tutti's podcast. In deze aflevering vertel ik je alles over mijn favoriete moment van een Italiaanse dag, de aperitivo. Waar komt deze traditie vandaan? En wat is de historie van een aantal van de beroemdste drankjes? Neem een glas wijn of een Aperol Spritz en geniet al luisterend van een uitgebreide aperitivo.
0: Allora, volevo ordinare due prosecchi belli pieni, eh? E se ci porti qualche pizzetta perché se no dopo vengo. Grazie.
1: In Italië begint het grote genieten eigenlijk al voor je aan tafel gaat, met een uitgebreide aperitivo. Voor mij is dat misschien wel het mooiste moment van de dag. Je geniet van een drankje, vergezeld van een keur aan hapjes. ...en goed gezelschap. De aperitivo is inmiddels in heel Italië populair... ...maar de oorsprong ervan ligt in het noorden. De eerste bars en cafés... ...die de traditie van een drankje... ...in combinatie met verschillende hapjes in gang zetten... ...openden aan het begin van de 20 e eeuw. Als geboortegrond wordt meestal turijn aangewezen... ...waarover ik je straks meer vertel. Ook in Milaan, Venetië en Florence ...bestaat deze traditie al langere tijd... Langzamerhand zakt de aperitief voor traditie steeds verder zuidwaarts, zodat je nu in heel Italië kunt genieten van hapjes en bijpassende drankjes voor het diner.
0: Ciao, buonasera, vogliamo ordinare? Allora, siamo in tre e prendiamo un Manhattan, un bellini e un analcolico per me e accompagnato da un po' di stuzzichini. Grazie.
1: Populairst zijn een glas wijn of een cocktail, maar een biertje of een non-alcoholisch drankje als quinotto, aranciata of Crodino kunnen ook. Bij je drankje krijg je doorgaans wat te knabbelen. Nootjes, olijven, grissini, stukjes kaas, stukjes pizza. Er zijn zelfs barretjes waar je voor een paar euro extra onbeperkt van een groot buffet met warme en koude gerechten kunt opscheppen. De selectie stuzzichini, snacks, moet de ergste trek alvast stillen. In combinatie met de alcohol, en zeker met het bittertje in bijvoorbeeld Aperol Spritz of Campari, wordt echter ook de eetlust opgewekt. Daar komt ook de naam aperitivo vandaan. Het woord is afgeleid van aprire, openen. Het opent alvast je maag, zodat die zich kan voorbereiden op al het lekkers dat nog komen gaat. L'appetito viene mangiando, zoals de Italianen zeggen. De eetlust ontstaat al etend. Soms is de keuze aan hapjes zelf zo groot dat je diner wel over kan slaan. Daarvoor is de term appetitina in het leven geroepen, een combinatie van aperitivo en chena, diner. Denk dan aan hapjes als gevulde focaccia, frittata, kleine sandwiches, pasta salades en gefrituurde lekkernijen.
0: Maar
1: wat bestel je nu als je neerstrijkt voor een aperitivo? Enorm populair is de oranje gekleurde Aperol spritz. Aperol werd voor het eerst op de markt gebracht in 1919. Het was een uitvinding van de gebroeders Luigi en Silvio Barbieri, die in Padova een destilleerderij hadden. Tijdens een internationale beurs die in Padova plaatsvond... ...lanceerden ze het warm oranje drankje met onder andere bittere sinaasappel, Gentiaan, Rabarber en Kina. Het was meteen een enorm succes. De flessen waren niet aan te slepen. De broers bleken met dit oranje drankje goud in handen te hebben. Dat wisten ze zelf ook maar al te goed, want ze hielden het precieze recept altijd geheim. In het begin werd Aperol vooral in de markt gezet als een drankje voor vrouwen... Dankzij het relatief lage alcoholpercentage van 11%, ter vergelijking, het alcoholpercentage van Campari is bijna het dubbele, zette men vooral in op het feit dat het drankje goed voor je figuur zou zijn. Iets waar vrouwen ook in die tijd gevoelig voor waren. Inmiddels heeft de familie Barbieri-Aperol overgedaan aan Campari... Waar het aperitief nu wordt geproduceerd. We een spritz, een prosecco en ook een van salumi en formaggi. De toevoeging spritz is overigens niet afkomstig van de Italianen, maar van de Habsburgers. Tijdens de Oostenrijkse bezetting van Venetië en andere delen van het noordoosten van Italië. vonden de Noorderlingen de wijn namelijk veel te sterk om zo te drinken. Ze deden letterlijk water bij de wijn. Zo ontstond spritz, dat letterlijk dan ook niets meer of minder betekent dan aanlenging. Een Aperol Spritz is dus letterlijk Aperol met de toevoeging van water. Alleen zouden de Venetianen hun volksaard geen eer aan doen... als ze niet ook wat lekker zouden toevoegen in de vorm van Prosecco.
0: Buongiorno, salve. Vorrei ordinare twee aperitivi. Magari per me uno Spritz en per il mio amico un Aperol. En se è possibile anche due stuzzichini, oké? Okay? La ringrazio tanto.
1: Een aperol Spritz kun je in heel Italië bestellen. Maar een van de meest memorabele plekken voor zo'n Spritz is Terrazza Aperol in Milaan, meteen naast de Duomo. Het ontwerp van de bar is van de hand van Antonio Picciullo, die zich duidelijk heeft laten inspireren door de ingrediënten van het drankje. Zo heeft de bar de vorm van een sinaasappelschil en komt de kleur oranje overal waar je maar kijkt terug. Buiten, op het terras, toost je met uitzicht op de gigantische Duomo die je hier vanuit een uniek perspectief kunt bewonderen. Thuis een aperolsprits maken kan natuurlijk ook. Het recept is namelijk heel simpel. Je vult een glas met ijsblokjes... voegt gelijke delen aperol en prosecco toe... en schenkt er tot slot een scheut bruiswater bij. Serveer met een schijfje sinaasappel... en pronto is je eigen aperolsprits. Variëren met de hoeveelheden kan natuurlijk... als je je drankje juist wat sterker... of liever wat minder sterk drinkt. Het is een beetje als met koffie... Zo schrijft Tessa Kiros in haar Venetiaanse kookboek Ciao Bella. Het ligt nogal persoonlijk en gevoelig. Haar favoriete recept, eerst vier ijsblokjes, dan 60 ml aperol, vervolgens 60 ml witte wijn en een flinke scheut sodawater om alles in beweging te krijgen, zoals ze dat zo mooi schrijft. Tot slot nog een flink stuk sinaasappel met schil en één olijf op pekelwater, uitgelekt al dus haar toch wel precieze instructie.
0: Per me un Campari Spritz cortesemente qualche pizzetta.
1: Een andere aperitieve optie is een Campari Spritz of een glas pure Campari. De geschiedenis van Campari begint in 1860 in het café Della Mitricia, het café van de vriendschap in Novara. Dat café was eigendom van Gaspare Campari. Hij wilde naast de bekende drankjes ook een eigen brouwsel schenken maar hoewel hij er bijna dag en nacht aan werkte... slaagde hij er maar niet in iets lekkers te maken. Tot hij die ene avond het zoveelste proefslokje nam... en zo verrast was dat hij spontaan het hele glas leeg dronk. Hij vervolmaakte het recept nog iets... voordat hij het officieel aan de gasten ging schenken... onder de naam Bitter Aluso di Holanda... omdat Nederlandse liqueuren in zijn café zo populair waren. Campari's recept wordt nog altijd gebruikt... Maar inmiddels vindt de productie niet meer achter de toog plaats. Het drankje heeft wel de naam van zijn bedenker gekregen. In 1904 werd vlak bij Milaan de Campari-fabriek geopend, en sindsdien is er geen houden meer aan. Elke Italiaanse bar schenkt Campari, en iedereen kent het rode drankje.
0: Ciao, senti ci porti due Campari spritz e te dottore te baby Negroni, due Campari spritz en Negroni. En poi magari ho qualche pure, sai patatine, pizzette, quello c'hai, porta Grande, grazie.
1: Een Campari Spritz of een gewone Campari kun je net als een aperol overal bestellen. Een uniek adresje om dit drankje te proeven is Il Camparino in de Galleria Vittorio Emanuele in Milaan. De oorspronkelijke bar werd hier al in 1915 geopend. Ook nu nog voert het bekende drankje hier de boventoon. Een ander leuk adresje voor Campari-liefhebbers is de Galleria Campari in Sesto San Giovanni, waar de geschiedenis van het merk tot leven komt in tientallen kleurrijke reclameposters.
0: Als je een Giro per Firenze hebt en je wil een aperitief hebben, dan moet je niet naar Algeria gaan en de dei cocktail Fiorentini, de Negroni. Il Negroni è un cocktail molto forte, molto buono, ma anche molto facile da fare. Infatti, fatto, da un terzo di gin, un terzo di Vermouth rosso e un terzo di bitter Campari. E a
1: my favorite Italian cocktails op basis van Campari is de Negroni. Dit drankje zou in 1919 zijn ontstaan in Florence. De Florentijnse edelman Camillo Negroni Wilde in zijn stamcafé wel eens iets anders bestellen dan de americano die hij normaal gesproken altijd dronk. Negroni was echter niet zo heel inventief, dus het enige dat hij uiteindelijk wilde, was een extra scheut gin in zijn cocktail. De barman van Casoni had daar geen problemen mee en stelde zo de allereerste Negroni samen.
0: Seppaggiari, potete trovare anche la nostra visitazione del Negroni. Che si chiama Negroni Turbato. Il Negroni Turbato is sempre fatto con tre Een gin calabrese fatto con la torba, quindi un gin affumicato, un all'aceto balsamico e il bitter del ciclista, che è un bitter e lo finiamo con una scorzettina di limone.
1: Een andere variant op de Negroni is de Negroni sbagliato, dat letterlijk een verkeerde Negroni betekent. Het is dan ook een drankje met een foutje. Dat foutje is te danken aan barman Stocchetti... die cocktails maakte bij Barbasso in Milaan. Eind jaren tachtig pakte hij per ongeluk een fles Prosecco in plaats van gin. Deze foute Negroni bleek echter bijzonder goed te smaken... en belandde zo als Negroni's Baliato op de cocktailkaart van Barbasso. Al gauw volgde een andere bars dit voorbeeld... en de Baliato werd een begrip. Het drankje is, met gelijke delen Campari, Martini Rosso en Prosecco... Iets lichter dan een klassieke Negroni en dus ideaal voor een zomerse avond. Per me un crodino con ghiaccio limone, grazie. Een aperitivo zonder alcohol is Crodino, op basis van mineraalwater, vruchten, kruiden en specerijen, waaronder vanille, kaneel en aardbei en citroenextracten. Het drankje werd zo'n 30 jaar geleden ontwikkeld in Crodo, een plaatsje in de buurt van het Lago Maggiore, waaraan het ook zijn naam te danken heeft. De sociëteit Terme di Crodo Wilde namelijk een drankje maken waarvan het water van de eeuwenoude bron Font die in 1685 werd ontdekt, de basis moest vormen. Aan het water worden, in een geheime hoeveelheid, eerder genoemde ingrediënten toegevoegd, die apart worden geëxtraheerd. Een bijzonder proces met een bijzonder drankje als resultaat. Je kunt het puur drinken, met veel ijs en een schijfje sinaasappel, maar je kunt ook een Crodino Spritz bestellen of maken. Hiervoor meng je drie delen Prosecco met twee delen Crodino en één deel Bruiswater. Ciao, eh, per me uno spritz, grazie.
0: Ciao, per me un negroni, per favore. Eh, non è che ci
1: Let wel, als je in Venetië een spritz bestelt, denkt men niet automatisch dat je een aperol spritz wil hebben. Een spritz wordt in Venetië namelijk bereid zoals de klassieke Venetiaanse versie dat voorschrijft. Met witte wijn of Prosecco aangelengd met bruiswater en eventueel gegarneerd met een olijf. Nog zo'n Venetiaanse klassieker is un ombra, een schaduw. Toen een Venetiaanse barman me voor het eerst vroeg of ik zo'n ombra wilde, wist ik niet wat hij precies bedoelde. Ombra? Schaduw? Zo heet was het nu ook wel niet die dag. De barman zag mijn verwarring en besloot me kennis te laten maken met deze bijzondere Venetiaanse traditie. Terwijl hij een glas witte wijn voor me inschonk, vertelde hij over hoe de Venetianen de enorme vaten witte wijn vroeger koel hielden. In de schaduw van de Campanile, de klokkentoren van de San Marco. De schaduw die deze klokkentoren over het plein wierp, was volgens de Venetianen groot genoeg om een flink aantal wijnvaten uit de felle zon te houden. Dat werkte inderdaad, maar deze manier van koelen had letterlijk en figuurlijk een keerzijde. De wijnvaten moesten namelijk met het draaien van de zon steeds verschoven worden. Best een klus, want zo breed is die toren nou ook wel niet. In die tijd vroegen Venetianen als ze een glas koele witte wijn wilden bestellen... om un'ombra, een glas uit een van de in de schaduw gekoelde vaten. Dit begrip is tot op de dag van vandaag nog altijd gangbaar... in de Venetiaanse bars en cafés. Ook al wordt de wijn natuurlijk al lang niet meer gekoeld... in de schaduw van de klokkentoren van de San Marco... Samen met de barman tooste ik op deze bijzondere traditie. Salute, op de schaduw van de San Marco. Na goed Venetiaans gebruik gaat een glas wijn vergezeld van Cicchetti. Deze Venetiaanse aperitivo-hapjes zijn net wat chiquer dan elders in Italië. In de verschillende baccarie of cicchetterieën kun je een keuze maken uit de hapjes die op de toonbank of in de vitrine staan uitgestald. Een soort tapas dus, maar dan 100% Venetiaans. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit bacala mantecato, sauer, inktvisjes, gegratineerde Sint-Jacobs-schelpen, gefrituurde polenta, frittata, polpette, garnalen, bruschette. Voor ieder wat wils dus. Vooral de eerste twee gerechten zijn echt Venetiaans. Voor baccalà mantecato wordt gezouten en gedroogde kabeljauw gekookt en samen met olijfolie, een beetje melk en peterselie tot een dikke crème geroerd. In de chicaterieën wordt het vaak geserveerd op gefrituurde polenta of op crostini. De sardi in saur zijn sardientjes die eerst worden gebakken en dan worden ingelegd in een zoetzure saus van uitjes, azijn, pijnboompitten en rozijnen. Mijn favoriete chicaterieën zijn cantinone jaschiavi. La Cantina, Alla Vedova, Al Arco, Cantina do Mori en Al Banco Giro. Kwaliteit, beleving en sfeer staan bij ons hoog in het vaandel. Als je bij Wilde Caro bent, laat je
0: je verwennen door ons team... en maken wij een heel mooi reisje door Italië.
1: Daar is geen woord Italiaans bij. En dat klopt, want in Maastricht kun je ook even naar Venetië. En het Vrijtof, het bekendste plein van de stad... Vind je een Venetiaanse wijnbar met op de kaart uiteraard veel Italiaanse wijn, Apparò Spritz en Cicchetti? Het is dat er geen gondels voorbij dobberen en dat het vrijtof in plaats van het Piazza San Marco zich voor je uitstrekt. Maar verder waarn je hier echt even in La Bella Venezia.
0: Buonasera, oggi voglio un bel aperitivo. Me lo porta completo. Vi porto uno spizzapero, salatine e patatine varie, de dei tramezzini e anche delle pizzette. In
1: 1786 schonk Antonio Benedetto Carpano een bijzondere witte wijn die op smaak was gebracht met meer dan dertig verschillende soorten kruiden. Het recept is geheim, maar waarschijnlijk maken onder meer anijs, kruidnagel, citroenmelisse, kamille, laurier, nootmuskaat, salie, tijm en vanille deel uit van de kruidige creatie. Carpano noemde het drankje Vermoed, naar de Duitse naam van Artemisia, een van de meest gebruikte kruiden. Het werd bijna meteen de specialiteit van Turijn en ook beroemde Italianen zoals Cavour en Vittorio Emanuele II zouden er graag van gedronken hebben. Dit drankje zou ook HET start zijn, zijn geweest van de gewoonte om na het werk een glaasje te drinken met vrienden. De allereerste appetitivo. Carpano bedacht naast de klassieke variant ook een wat bitterder versie, met China, Punt MS genaamd. Je ontdekt meer over deze historische merken in het Museo Carpano... Op de eerste verdieping van Italië in Turijn, dat is gevestigd in de vroegere Carpano-fabriek, waar ooit het archief vol documenten en de ruimte waar de kruiden verwerkt werden te vinden waren, worden nu in een klein maar fijn museum de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van Carpano verteld.
0: Io prendo martini bianco e ghiaccio limone
1: e poi mi noccioline, olive verdi. Grazie. Tegenwoordig is Martini de beroemdste producent. Deze naam is bijna synoniem geworden voor een glaasje vermoed. Meer over Martini leer je in het Museo Martini in Pessione. Het museum biedt een van de meest interessante en complete wijncollecties ter wereld, met oude terracotta-wijnkruiken van de Etrusken en Romeinen. Na een reis door de geschiedenis van het maken van wijn... Kun je ook de kelders van de eerste Martini en Rossi fabrieken bezoeken? In Bologna ga ik voor een aperitivo graag naar Osteria del Sole. Op de deur staat duidelijk vermeld wie hier naar binnen mag. L'ingresso è riservato a chi beve vino, bira, champagne. Hoewel de naam wellicht anders doet vermoeden, kun je hier dus alleen iets drinken. De wijnkaart is dan ook lang en uitgebreid. Van een simpele huiswijn. ...tot, zoals op de deur staat, champagne. Ook regionale wijnen ontbreken niet... ...van de beroemde, lichtbruisende Pignoletto... ...tot goede Lambrusco. Dit adresje is een van de oudste Osteria's van Bologna. Al in 1465 opende het lokaal de deuren... ...voor de dorstige reizigers die van Venetië naar Rome... ...of Florence reisden. In 1712 maakte Giuseppe Maria Mitelli... ...een houten bordspel met een aantal Osteria's in Bologna waar ook Osteria del Sole onderdeel van uitmaakt. Het zonnetje van dit bordspel is tot op de dag van vandaag het icoon van Osteria del Sole. Overigens mag je voorbij je glas wijn zelf wat te eten meenemen. Sommige Italianen komen met plastic bakjes vol met pasta, anderen halen een pizza om de hoek. Alles kan, zolang het maar gezellig is en zolang je maar drinkt. De papieren op de deur laten daar geen onduidelijkheid over bestaan.
0: Senti, me lo spritz un negroni per la mia amica?
1: Anche due di negroni per me, grazie. Ook een aanrader in Bologna is Lestanze, waar je een aperitivo drinkt op een wel heel bijzondere plek, in de oude kamers van het palazzo dat ooit toebehoorde aan de familie Bentivoglio, die in de 15e en 16e eeuw over Bologna heerste. De huidige eigenaren hebben de originele fresco's in ere hersteld. En in combinatie met de bizarre inrichting levert dit misschien wel de bijzonderste culinaire locatie van de stad op. Ook in andere steden heb ik zo mijn favorieten die terug te vinden zijn op chaututi.nl. Maar mail gerust mocht je op zoek zijn naar een bijzonder aperitivo-adres van Padova tot Lecce, van Floros tot Palermo, van Verona tot Napels, van Turijn tot Termoli. Grazie voor deze gezamenlijke aperitivo. Heb je genoten van alle mooie verhalen en tips? Laat het dan weten via een recensie in je favoriete podcast-app of via onze social media kanalen. Alla prossima, tot de volgende keer en chin-chin! Chin-chin!